0: 情爱与美感能力探索者这个单元的告白者瑞泽，曾经在心智能力探索者告白过他的心智能力怎么样以探索者心理驱力呈现在他的生命表达上。现在珍妮布为你朗读的是他以作为情爱与美感能力探索者的告白，他是这么说的：我的家乡所在的小山村在中俄边境上。村里常能够看见一些俄罗斯进口的农具用品。我小时候很喜欢看着那些物品上的俄语商标，幻想着遥远的俄罗斯是什么样子的。他们的文字图案都很洋气，很漂亮。我很想知道那个国家的人们生活状态是怎样。我们村离朝鲜也非常近，邻村住着就全是朝鲜族人家。我时常跟着朝鲜族小孩去他们家玩他们的家居摆设跟我家很不一样，我感觉比我家里美观多了。小时候，他们的父母也留我一起吃顿饭，朝鲜族的家常饭菜跟我们汉族的差异很大，我很好奇，吃着新鲜又美味，就更喜欢去他们家里玩了。作为情爱与美感探索者的我，从小就心向远方，中学就离开家去外地求学，后来工作也选择了异地。在单位做的是大宗散货的进出口贸易。由于工作的原因，我出差去了不少地方，跟不同国家的客户和团体洽谈业务。我挺喜欢这种能够飞来飞去，跟不同国家、不同信仰、不同种族的人们打交道的工作，让我可以跟很多外国客户建立广泛的社交情谊，也因此浏览了不少新鲜景致，持续拓展着视野，增长了不少社会阅历。情爱与美感的部分，说实在，作为一个男人，这方面又是探索者的特质。其实我很喜欢日本女人，她们说话轻声细语，很有礼貌，打扮穿着也很有美感，温柔贤惠。可惜我日语不行，没法跟他们交流。如果双方不能思想交流，不能一起探讨人生，那就没法谈感情了。再说，其实好女人不分民族，不分国界的。我跟我爱人的缘分呢，是在工作之后通过热心朋友介绍认识的。他那时候年轻漂亮，从事的工作是多元文化型的，跟我的生活工作领域完全不同。他的世界在我的眼里看来是个五彩缤纷、新奇有趣的世界。我喜欢跟他分享工作生活中的新鲜事儿，跟他一起探讨很多人生观、世界观的议题，他都挺有思想见解的。为人善良、开朗、落落大方，不是那种肤浅短视的女孩，我就穷追不舍，把她娶回家。新婚蜜月，我和爱人去欧洲旅行了好几个国家。我觉得两个人相爱，能够一起云游天下，就是最浪漫、最有意义的事了。从此以后，我们俩一有假期就出门旅行，每年长短旅途好几趟。不必非要游览什么名川大山，只要是陌生的地方，就对我很有吸引力了。我们喜欢一起去品尝各地美食，探访发现各种有趣的风土民情。只要一起出门旅行，我们俩就特别轻松愉快。平时工作生活中的困难烦恼就都烟消云散的。看看各地的人们形形色色的生活状态。爬上高山，走进草原，穿越戈壁滩，走访历代人们留下的名胜古迹。两个人一起谈古论今，可以看开很多事情，放下很多执念。平常鸡毛蒜皮的小事儿，出来之后想一想，会觉得很好笑。有时候也会觉得人生其实本来也就像个笑话。我会把爱人的一些糗事讲成笑话，嘲笑嘲弄他。当然，我也可以讲讲自己的笑话。如此一来，我跟爱人的感情也能在旅途当中增进不少。女儿出生之后，我对爱人跟女儿表达爱的方式就是全家一起去旅游，那是全家最亲密、最幸福的时候。有时我工作忙走不开，我也支持爱人带着女儿去各国旅游，让孩子多见见世面，多接触各国的文化，让孩子的思想不受拘束束缚，尤其是女孩子。见得多了，能抵挡得住很多的诱惑，也说不定能找到自己将来喜欢求学居住的地方，回来当做学习努力的目标，有了奋斗的方向，人生就会更好。我还坚持每一年带着年迈的父母出门旅行一次，尽我的一份孝心，去他们听说过但没去过的地方走走看看。买点西餐，或者是各地的名吃小吃、稀奇的水果给他们尝尝，没吃过的、没见过的，尽量都给他们体验体验。我觉得只有这样，才算是尽了我的爱心，将来心里才不会留下遗憾。在家庭工作之外，我比较喜欢跟教过我的老师、跟老同学们，或是曾经帮助过我的老领导、老同事们出来吃顿饭。喝酒聊聊聚聚，互相了解一下近期的状况，听老师或老领导们分享一些他们的生活见闻跟人生感悟。大家有什么困惑疑虑，都自由敞开的说一说，相互给点儿忠告，一起探究人性，探究生命的意义，探讨道德价值观念，探究一些社会现象的根源，甚至聊到很多哲学思想等等。人喝了酒之后，总会生出很多的新的想法跟新的感悟。在这样的时候，大家能够无拘无束、海阔天空的自由分享、畅所欲言一番，是我非常喜欢的，也是非常有必要的社交方式。放眼未来，作为情爱与美感的探索者，我希望自己能够随着岁月的增长，逐渐收获过尽千帆之后的人生智慧。放下世俗的一切束缚，随心所欲云游天下，把各地的风土民情尽收眼下，畅想生命的自由之美。陈立波朗读完了。情爱与美感能力，其中美感代表我们的品味能力，经由消费什么或参与什么，我们在感官享乐上的愉悦感。经由这个愉悦感可以取悦自己。情爱代表的是我们对爱的需要跟给出。情爱与美感探索者的女人，如果你问他，你会不会觉得外国的男人比较帅呀、啊？同样都是帅哥哦，在这个女人的眼中，外国的帅哥就是比国内的帅哥帅多了，所以他会跟你说是的。如果呢，他是一个西方人，你就问他是不是东方的帅哥比较帅呢？他也会跟你说是的，而他也容易吸引外国的男人。这类的女性，她们在呈现女性魅力的时候，会把自己打扮得比较有活力、比较时髦，而且喜欢运动，很喜欢笑，笑就能够给人一种爽朗的美感。情爱与美感的对象上，也可以是人们投射到对荧幕上对偶像的喜欢。所以，情爱与美感探索者的女人作为一个粉丝，当她们年纪越大的时候呢，她们会有一个现象，她们会越喜欢年轻的帅哥。所以这就是为什么荧幕上的小鲜肉们会迷死很多年长的阿姨们，因为人群当中有1二分之一的女人是这个类型的心理驱力呀。小鲜肉永远有荧幕上的卖点，但是在一些情感与美感不是探索者这个类型的女性们看来，简直小鲜肉就是道德败坏、世风日下。情爱与美感探索者的男人呢？从他们的眼中看出去，外国的女人就是比较漂亮啊。刚刚瑞泽的告白里不是有说过吗？他眼中日本女性很美吗？这类的男人讨厌感情上闷闷的人，他们要的恋人或配偶是比较有活力的，会享受生活的情感和善的，相处起来像哥们的女人。当他们年长的时候，你知道他们喜欢怎么样的女人吗？他们喜欢幼嫩的女人。当他们年长的时候呢，他们喜欢年轻的女人，这才叫做反差的吸引力啊。他们越年长，他们就越喜欢跟自己年纪有悬殊的女人谈恋爱，因为他们可以从年轻的女人身上享受到青春的活力跟美感。所以，如果是道德上不懂得自我节制的这一类男性，有一句话“老牛吃嫩草”，用在情爱与美感探索者的老男人身上还挺贴切的。情爱与美感探索者的人，艺术的品味上，对于艺术之美的美感，会喜欢带有幻想、奇想式的美。如果是艺术家，作品就是这种幻想、奇想式的美的风格。举例，画家莫内，他是出生在一八四零年十一月十四日。他的画作呢，都有一种你看上去会有一种扩大的感觉，视觉上有扩大的感觉。如果你专注地看他的画作，你会觉得他画的那个风景好像是扩大了，好像是膨胀的，但是美的让人向往。维基百科上的资料是这么说的：莫内是法国的画家，印象派代表人物跟创始人之一。印象派一词源自于他的画作《印象派》。莫内记录法国乡村的野心，使他采取了多次绘制同一个场景的方法，以捕捉光线的变化跟季节的流逝。从1883年起，莫内居住在吉维尼，在那里他购买了房屋跟地产，并开始了一个大型的美化项目，其中包括了之后成为他的作品的主题的百合池。他从1899年开始画睡莲。首先是以日本桥为中心的垂直视图，后来又用二十年的时间创作了一系列大型画作，听到了吗？大型的画作，情爱与美感探索者的人花钱大方，手头松，买东西、社交聚会、宴会、旅游、运动、户外上花钱不手软的。对他们来讲，花钱的当下的那个快乐最重要。通过花钱能够体验到生活的感官乐趣，精神上最轻松。尤其是如果能够买到或到国外买舶来品，到异国异地他乡享受消费的乐趣，那才叫做过日子的幸福哦。所以有些时候，个人会问珍妮波老师：“你帮我看看，我什么时候会有钱呢？”如果个案刚好是情爱跟美感探索者，真立佛就会提醒个案：人会不会有钱，跟你怎么样使用金钱很有关系。你如果赚得多，花得多，就不会存什么钱；但是如果你赚得少又花得多，那你就容易是透支金钱而负债的人哦。